0: Mateus capítulo 1, versículo 16, a Bíblia coloca assim, Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. A última mulher da genealogia de Jesus, que é citada na genealogia de Jesus, é Maria, mãe de Jesus. E a gente, olhando para ela, gostaria de entender... Qual é o seu papel na história da salvação? E a primeira pergunta, para a gente poder entender isso, que eu gostaria de fazer a Bíblia, para que ela nos explique, é quem é Maria? Quem é Maria? Para a gente poder entender o que é está que acontecendo. Quando a gente olha, fica claro na Bíblia que ela era uma mulher como qualquer outra mulher na face da terra naqueles dias isso é muito importante a gente entender tá? porque por causa da missão às vezes a gente tem uma perspectiva idealizada das pessoas e todo herói que a bíblia nos apresenta ou heroína que a bíblia nos apresenta ela sempre vai nos apresentar como um ser humano um ser humano simples um ser humano que tem problemas que tem lutas que tem sonhos que tem defeitos e que a graça de Deus, de alguma maneira, os alcança. Todos os personagens da Bíblia são assim. E Maria não é diferente de todos os outros personagens importantes que a Bíblia nos revela. E os sonhos de Maria, antes dela conceber Jesus, não eram diferentes dos sonhos das mulheres do seu tempo. Era comum naqueles dias... As, as famílias se preocuparem com os casamentos dos seus filhos, e então eles contratavam uma família, conversava com a outra família, e dizia assim, gostei do seu filho, né? E aquela outra família dizia assim, eu gostei da sua filha, né? E sabe, a nossa família se dá tão bem, seria tão bom que nós fôssemos parentes. E então eles contratavam os pais arranjavam os noivos para os seus filhos e contratavam o casamento dos seus filhos essa era o costume daquela época esse era o costume daquela época e maria teve a mesma experiência de muitas mulheres da sua época os pais de maria conversaram com os pais de josé e decidiram dar a mão em casamento de maria a josé e as famílias começaram a se preparar para que esse casamento acontecesse, né? Tem muitos jovem dando risada agora, né? É isso mesmo, né? Eu estou tendo a impressão errada. Tem muitos jovens dando risada, né? Alguns estão dizendo assim, que bom que o tempo mudou. Mas outros estão dizendo assim, que pena que o tempo mudou. Está tá mais difícil agora, né? Olha só, né? Mas, gente, esse era o costume, isso aconteceu exatamente com Maria. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, verso 27. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi, e ela se chamava Maria. Bom, a partir desse momento, quando as famílias firmavam esse acordo e esse contrato de casamento eles eram considerados noivos noivo é a nossa expressão mas eles eram considerados prometidos em casamento ou comprometidos ao casamento e esse acordo era uma coisa tão séria mas tão séria que só podia ser desfeito se houvesse um divórcio a única maneira de romper esse contrato era através de uma carta de divórcio. E para você ter uma ideia de como esse assunto era tão sério naquele tempo, se o noivo morresse antes do casamento, a noiva era tratada e considerada pela lei como viúva daquele homem. Ainda que eles nunca tivessem dormido juntos ainda que o casamento não tivesse sido celebrado. Outra questão importante para você entender o cenário do que está acontecendo com o nascimento de Jesus na vida de Maria, era que é, o que significaria uma gravidez antes do casamento para alguém comprometido assim. Então, Primeira coisa, significava uma vergonha para o nome das famílias. Não era de uma não, das duas famílias. E todo o clã se sentia tremendamente envergonhado com aquela situação. Mas existia um agravante. O agravante era o seguinte, se a gravidez fosse fruto do relacionamento do noivo com a noiva, isso significaria uma grande vergonha para o clã. Mas se a gravidez fosse fruto de um relacionamento com outra pessoa, então isso era considerado adultério. E a lei mosaica teria de ser aplicada nessa questão do adultério. E a lei mosaica era muito forte com relação a isso. Era que a mulher adúltera, ou o homem adúltero, fosse apedrejado em praça pública. Eu estou falando isso porque às vezes a gente ouve sobre o nascimento de Jesus e não entende o que está acontecendo por trás nesse cenário. Por isso... Eu creio que a melhor maneira de responder a pergunta quem era Maria é afirmar uma coisa que a própria Bíblia vai nos ensinar. Era uma mulher simples, comum, mas que tinha um diferencial. Serva de Deus. Comprometida com o sangue dos senhores. E essa talvez seja a beleza mais especial dessa mulher olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1 quando Isabel estava no sexto mês de gravidez Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré capítulo 1 verso 26 27 agora o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José descendente do rei Davi e ela se chamava Maria e o anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. E então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho. E porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem, será chamado Filho de Deus Altíssimo. Deus o Senhor vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. E então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem, eu não estou grávida. Eu não estou nem casada eu estou prometida é isso que ela está falando e o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra e por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida mesmo sendo tão idosa e diziam que ela não poderia ter filhos. No entanto, agora ela já está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus, nada é impossível. E Maria respondeu, Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. É interessante isso. Queridos, que coisa maluca, você já pensou? É uma coisa de doido. Coloca você nesse cenário. Um dia, você está cuidando dos seus afazeres, não sei direito o que você está fazendo, ajudando alguma coisa na casa, trabalhando, porque esse era o costume, buscando água, lavando roupa, e você tem uma visão no céu. Um anjo de Deus se apresenta diante de você. E ele começa a falar algumas coisas que você não consegue entender muito bem. Ele diz assim, olha, você é abençoada. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma missão para você. É isso que ele está falando. E ela diz, tá bom, não estou entendendo muito bem Tá está lá cuidando das suas coisas. E diz assim, sabe qual é o propósito? É que Deus quer que você tenha um filho e esse filho vai ser chamado do Altíssimo de Deus. E ela diz, tudo bem, um dia eu posso ter um filho, mas eu não posso ter um filho agora, porque eu não tenho contato com qualquer homem. Ele diz, não precisa de contato com qualquer homem, porque Deus vai providenciar essa gravidez do nada. Você já pode imaginar? Que coisa doida. E ela fica pensando, como é que isso é possível? Não funciona, não tem isso na Terra. Não existe isso na Terra. E aí, o anjo vai dizer uma coisa tremenda. Para Deus, nada é... Vamos falar juntos? Para Deus... E aí começa uma coisa tremenda da serva de Deus. Ela creu na palavra do anjo da visão. E hoje foi embora. E antes dele ir embora, então, ela declara quem ela é. Eu sou serva de Deus. Cumpra-se na minha vida o propósito de Deus. Queridos, para mim, essa é uma das partes mais importantes para a gente compreender o que vai acontecer na vida dessa mulher. Uma das características preponderantes do cristianismo é o seu conceito de liderança. Quem são os líderes no reino de Deus? Jesus vai ensinar que no reino de Deus, os que lideram e exercem influência são as pessoas que servem e não aquelas que são servidas. Aquelas pessoas que têm a atitude de Maria, dizer, sou serva do Senhor e cumpra-se na minha vida o propósito de Deus. E o papel de Maria tem sido até um pouco distorcido na história do cristianismo, quando na verdade o que a gente vai aprender é que ela foi um grande exemplo para cada um de nós do que significa o chamado de Deus para servir. E o que Maria vai nos ensinar, e eu queria destacar isso nessa manhã, é como nós servimos a Deus. O que ela pode ensinar sobre esse serviço de Deus? E aí, a gente lendo os trechos que vão acontecer a seguir na, no livro de Lucas, a gente vai entender como ela mesmo entendeu o seu chamado. Quando o anjo chegou perto dela, ele disse assim, salve a graciada. Verso 30 diz assim, disse-lhe então o anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Essa saudação do anjo vai ensinar o que estava acontecendo. Queridos, ser servo de Deus e ser chamado para ser servo de Deus é graça de Deus derramado sobre nós. Maria não foi escolhida para essa missão por causa das suas virtudes. Isso que a gente tem que entender. Mas ela foi escolhida para a sua missão por causa da graça do Todo-Poderoso. E se você olhar na Bíblia, esse é o método de Deus escolher pessoas. Ele escolheu Abraão para ser pai de uma nação e através dele abençoar todas as famílias da terra, não porque Abraão era perfeito, porque não tinha pecado, porque não tinha defeito, se você ler a Bíblia vai encontrar muitos dos defeitos de Abraão mas porque Deus derramou graça sobre aquele homem. Deus escolheu uma nação na terra, Judá e Israel, para ser o berço do Messias e para ser a detentora da palavra de Deus e cuidar para que a palavra de Deus chegasse a toda a terra. Não porque essa era uma etnia melhor ou uma etnia mais capaz ou porque ela era mais santa ou mais maravilhosa? Simplesmente porque Deus derramou graça sobre esse povo. E Deus escolheu Maria como serva dele para uma grande missão, porque a graça de Deus se derramou sobre ela. Eu estava estudando sobre, sobre... Alguém me fez uma pergunta sobre Maria, mãe de Jesus, na minha célula. E nós estávamos lendo o Evangelho de Marcos, e essa pergunta veio por causa de um texto do Evangelho de Marcos, onde Jesus dá uma bronca na mãe dele. Você já viu esse texto na Bíblia? Jesus dá uma bronca na mãe dele? E estava todo mundo na cela desesperada. Como é que Jesus dá uma bronca em Maria? Porque ela era mulher, cheia de graça, mas que dependia da graça todo o tempo e no momento em que ela foi envolvida pela pressão dos parentes e tentou atrapalhar o ministério de Jesus tirando-o de uma reunião para dizer, olha, não seja tão radical você vai ter problemas parecido até com aquilo que Pedro tinha feito e Jesus tinha dito para Pedro arreda de mim Satanás Jesus foi um pouquinho mais brando, disse assim, olha, você quer saber quem é a minha mãe? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que temem a Deus e confiam na palavra. Não dê bola para ninguém mais que está falando aqui, não. Você já pensou? Jesus fez isso. Mas essa mulher continuava sendo cheia de graça. Porque a beleza não está naquilo que somos, mas num Deus que é capaz de nos amar e nos chamar e nos encontrar aonde nós estamos e derramar graça sobre nós. E aí o que vamos aprender com essa mulher é essa coisa linda. O Senhor está dizendo, estou derramando graça. E você pode ser minha serva porque eu estou derramando graça. Toda vez que você serve ao Senhor, não importa o que você faça, querido. Se você imagina que você está fazendo pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu poder, pela sua inteligência, então eu vou dizer para você, não vai funcionar. Porque no reino de Deus não funcionam assim as coisas. Você pode me vir aqui com 50 títulos, com documentos provando que você é o bambambã bam na administração. Se você te der a administração da igreja, a igreja vai morrer em menos de um mês. Se não morrer, morrido de vez, vai ter muita gente saindo pelas laterais. Sabe por quê? Ninguém vai aguentar um administrador. Porque se esse administrador não for servo de Deus, não tem lugar para ele. Porque ele vai usar o sistema, que é o sistema lá de fora e não é daqui de dentro. E o sistema daqui de dentro é que todos nós somos igualados na nossa incompetência e só a graça de Deus é que prevalece. Por isso Paulo vai dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. E fiz o que fiz, segundo a graça que me foi concedida. Queridos, eu preciso da sabedoria, eu preciso dos diplomas, mas antes disso, eu preciso de um coração de servo, que se coloque debaixo da graça de Deus, e que entenda que tudo o que vai acontecer é graça. Meus irmãos, eu fui para decidir essa assembleia complicada lá na Paraíba. Eu fiz a minha parte, eu li o estatuto, o regimento interno, as regras parlamentares, conversei com o advogado, falei tudo. Fiz o que era meu papel. Mas aquilo que aconteceu naquela assembleia não tinha nada a ver com todos esses documentos que eu li. A presença do Espírito Santo se derramou naquele lugar. O Espírito de Deus trabalhou o coração ferido de muita gente. Houve perdão, houve restauração. E onde há perdão e restauração por causa da presença do Espírito, a gente não precisa brigar. Eu não preciso dizer qual é a vírgula da lei que me defende, porque eu não me sinto ofendido ou machucado. É graça de Deus sobre a nossa vida. E a lição que ela nos ensina é essa. Se você é servo do Senhor, está tocando. Se você é servo do Senhor, está ajudando aqui nos bastidores, está cantando. Se você é servo do Senhor e está trabalhando em alguma área da igreja, está tá nos ajudando lá na célula, está ajudando quem sabe colocando um copo d'água para a gente beber. A Bíblia diz que isso é tão sério, tão sério, que Deus vai dar o mesmo galardão que dá ao profeta que prega para quem deu um copo d'água para ele beber enquanto ele estava pregando. Porque o que está por trás não é a capacidade. O que está por trás é que tanto um quanto o outro recebeu graça e se dispôs a servir naquilo que Deus havia mandado que ele fizesse e essa é a beleza que está aqui nesse texto tudo é graça, a segunda coisa que eu vou aprender com Maria aqui é que toda vez que somos chamados para servir é uma benção e essa bênção é maior do que aquilo que eu imaginava ser a minha bênção na vida Queridos, quando aquele anjo chegou e disse para ela assim, filha, Deus tem um plano para você, você vai ficar grávida e o pai não vai ser José e você não vai nem entender como é que essa gravidez vai acontecer porque você vai continuar virgem, Deus não vai dormir com você numa cama, vai acontecer alguma coisa extraordinária que ninguém sabe explicar na história e você vai receber no seu ventre o Filho de Deus. Queridos, se você estivesse na pele de Maria, você estava pensando na lei. Como é que eu vou explicar para o meu noivo que eu estou grávida não dele? E quando eu disser que eu fiquei grávida pelo Espírito Santo, será que ele vai acreditar? Imagina você, se a sua esposa, a sua noiva chegasse para você, olha, tive uma experiência maravilhosa com Deus e fiquei grávida pelo Espírito Santo. Como é que você reagiria? Hã? Estranho, não é? Aí você diz assim: qual é o nome do Espírito Santo que eu quero conhecer? Não é verdade? Será que só eu penso nisso? Ela pensou nisso. Quer saber mais? Como é que eu vou enfrentar meu pai, a minha mãe, a minha família, a família do meu noivo? A coisa foi tão séria que quando ela procurou José e contou o que estava acontecendo, esse homem entrou em parafuso, ficou desesperado. E ele então pensou, o que, que eu faço? Se eu denuncio essa mulher, ela vai ser apedrejada em praça pública. Então ele decidiu, vou fugir, vou desaparecer. Pelo menos vai sobrar uma dúvida se o filho é meu ou não é meu. Eu sei que não é, mas eu vou deixar essa mulher viva. Foi isso que está na Bíblia. Ela fez isso. Mas olha como Deus é bom. José, sozinho, tem uma visão, a mesma semelhança de visão que Maria teve na Anunciação assim. um sonho muito vívido onde o mesmo anjo que tinha falado com Maria, disse assim, José, não fica nervoso não. Esse negócio que ela falou de que ela está grávida pelo Espírito Santo é verdade. E fala a mesma história. E ele tem uma experiência tão tremenda com Deus que se arrepende de fugir. E volta e diz, Maria, nós vamos nos casar eu vou me guardar do relacionamento sexual com você até que nasça essa criança. Depois que essa criança nascer, para a glória de Deus, nós vamos formar nossa família, ter os nossos filhos e vamos seguir a vida segundo o propósito de Deus. Eu sei que para alguns parece uma loucura o que eu estou falando, porque há algumas teologias que dizem que Maria ficou virgem para o resto da vida, mas não é isso que a Bíblia diz. No Evangelho a gente vai encontrar Maria tendo outros filhos, e a comunidade dizendo Jesus não é filho de fulano, de Beltrano irmão de Ciclano, irmã as suas irmãs não estão aqui foi é uma grande família mas houve esse voto inicial e Deus estava no controle de todas essas coisas e essa é a grandeza de Deus quando eu aceito seguir e servir pela graça Deus transforma Aquilo que eu imaginava que eu estava perdendo uma bênção, numa bênção ainda maior. Ela imaginou: olha, para servir a Deus eu vou perder meu casamento, olha, para servir a Deus eu vou perder a minha honra, ora para servir a Deus, para cumprir esse propósito de Deus, eu vou envergonhar a minha família. Tudo bem, Senhor, estou na tua mão, o propósito é teu, mas lá vai o Espírito Santo, lá vão os anjos do Senhor. E aquilo que ela imaginava que perderia, Deus derramou ainda sobremaneira a graça. Agora isso só acontece com Maria? Não, querido. Eu quero dizer para você que muitas vezes o inimigo vai tentá-lo dizendo que se você servir a Deus, você vai perder algumas coisas preciosas na tua vida. Talvez algumas coisas preciosas para você e que não são bênção, você de fato vai perder porque elas estão atrapalhando a tua vida. Especialmente se elas estiverem ligadas ao pecado, Deus vai tirar da tua vida. Mas eu quero dizer que o plano que Deus tem para você é uma benção muito maior do que tudo que você imaginou no seu próprio plano para você. Eu imaginava, há muito tempo atrás, que a bênção da minha vida era ter esse ou aquele título de estudos. E alguns desses, Deus disse, não dá, filho. Eu não quero, não tem lugar, porque o meu propósito para você é esse. Cuida do meu povo. E aquilo que parecia perda, se tornou em lucro porque a graça de Deus multiplica a sua bênção na minha vida eu imaginava e falava com a minha esposa né, na época nós éramos namorados nem noivos dizia assim, olha, negócio é o seguinte eu não sei como é que vai ser a minha vida está é disposta a morar no fundo do quintal e para dizer a verdade na primeira casa que ela morou foi no fundo do quintal né, e está disposta lá olha, não sei o que vai dar queridos, Deus nos abençoa e dá dignidade e honra eu nunca imaginaria que eu teria o cuidado de Deus em coisas pequenas e grandes tão especiais, mas isso não é virtude minha é bênção de Deus, quando você se coloca no projeto de Deus Deus abençoa a tua vida, e aquilo que parece perda, Deus transforma em lucro e assim aconteceu com Maria. Exatamente isso. E o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. Era promessa de Deus. E quando os dias ficaram difíceis, queridos, eu fico pensando como Deus é tremendo. Porque quando a gente lê a história, a gente vai ficando assim admirado. Por que, que os reis do Oriente chegaram trazendo ouro, incenso e mirra? Você sabe por quê? Porque Herodes... Ia mandar matar todas as crianças daquele lugar, como mandou matar, e o Espírito de Deus diz para Maria e José que eles fugissem para o Egito e só voltassem do Egito quando Herodes tivesse morrido. Mas como é que alguém pobre, que não tem dinheiro, que não tem influência, que tem o seu filho numa manjedoura, numa estrebaria de Belém, vai fazer uma viagem internacional? Sem era nem beira para se sustentar. Aí Deus faz com que três reis do Oriente, sábios do Oriente, venham seguindo uma estrela, que é uma coisa maluca. Quem é que segue estrela? Gente? É coisa de louco. Mas é para a gente saber que Deus estava nesse negócio. E eles trazem presentes caríssimos que certamente foram vendidos e sustentaram Jesus, Maria e José no Egito porque quando a gente está no centro do propósito de Deus Deus abençoa a nossa vida tudo é fruto da graça e servir ao Senhor é benção e querido, se o inimigo coloca em você um senso de peso na sua alma pode expulsar porque Deus não é pesado a ninguém, ele é uma benção na nossa vida, ele é bom Malaquias capítulo 1, é incrível. Malaquias vai dizer assim: no que eu tenho sido pesado a vocês? Vocês se acham muito pesado em trazer sacrifícios e ofertas para mim? Fiquem com eles. Eu não quero, eu não preciso. Eu quero que vocês entendam que eu os amo e tenho um propósito para a sua vida e que quando vocês estão dispostos a andar comigo nesse propósito eu que derramei graça ao escolher sou aquele que vou abençoá-los todos os dias da sua vida terceira e última coisa que eu quero falar hoje agora de manhã sobre Maria é que a gente vai aprender, na prática, essa afirmação que o anjo vai dizer. Porque para Deus nada é impossível. Vamos dizer juntos? Porque para Deus nada é impossível. Deus escolhe você e o chama. Não é porque você é maravilhoso, especial. Você é pecador, cheio de defeitos, como qualquer ser humano mas ele ama você. E ele diz assim, estou escolhendo você e estou chamando porque eu quero derramar minha graça sobre você. Aí, você ouve o chamado e você se dispõe a servir. E Deus diz assim, olha, esse serviço de ser cooperador comigo no projeto do reino e não importa qual seja o tamanho da cooperação, será uma grande bênção. E aí ele vai dizer, você vai entrar numa nova dimensão. Quando a gente entende isso, nós vamos entrar na dimensão do poder de Deus. É muito difícil, para mim e para você, entrar na dimensão do poder de Deus. Porque a gente tem os pés colocados em terra firme. A gente olha as realidades que estão na nossa vida e elas são concretas. E a gente não vê a mão poderosa de Deus concretamente tocando, fazendo. E algumas vezes os métodos de Deus fazer não são os que nós imaginamos. Geralmente os métodos que a gente imagina de Deus agir são os pirotécnicos, né? Vai aparecer, vai aparecer um raio no céu, vai um trovão, vai abrir, vai acontecer, vai. E de repente não é assim que Deus trabalha. E a gente vai começar a perceber esse Deus todo poderoso, todo poderoso, se revelando em pequenas coisas. Lá estão eles, com o um bebezinho envolto em pães quando os pastores da cidade de Belém entram para visitar um bebê eles não tinham parente naquele lugar eles não tinham lugar para ficar eles não tinham recursos de repente todos os pastores da cidade de Belém chegaram eu estive alguns anos atrás em Belém e tem um lugar que é o aprisco dos pastores na cidade de Belém um lugar muito antigo e que se diz historicamente que os pastores da região quando chegavam com os seus rebanhos guardavam num lugar parecido com aquele os seus rebanhos. E eu estive lá, até estudamos a Bíblia, pregamos um sermão naquele lugar, foi muito gostoso. E o que a Bíblia diz é que aquele lugar onde estavam os pastores da cidade para fazer negócios, para isso no dia seguinte foi invadido pelo céu e os anjos de Deus vieram e começaram a cantar e eles começaram a ver a glória de Deus e os anjos diziam olha, vocês estão perdendo a maior de todas as bênçãos o Messias prometido nasceu nessa cidade e de repente os, os pastores olham uns para os outros e dizem assim vamos ver esta maravilha é assim que está escrito na Bíblia vamos ver esta maravilha e eles saem procurando onde está e eles seguem as orientações dos anjos e chegam onde? exatamente na estrebaria onde estava Maria e José agora eu fico pensando que maravilha para os pastores mas você já parou para pensar que bênção foi para Maria e José? queridos, esse negócio de andar na vontade de Deus dá medo às vezes sabe por quê? porque Deus fala conosco e a gente tem convicções do que Deus falou mas o mundo inteiro acha a gente maluco não é verdade o que eu estou falando? Deus nos dá convicções a gente tem certezas a gente tem experiências a gente viu o anjo, mas quando você, se você falar hoje que está vendo o anjo por aí vão internar você num hospital psiquiátrico dizendo que você está tendo alucinação. Eu estou falando sério, não estou brincando. E aí então Deus faz uns dengos. Eu acho tremendo isso. Nada é impossível para o Senhor. Chegam vários pastores cantando, adorando e dizem que os mesmos anjos que falaram com Maria e José e agora eu vou falar baixinho. Muito mais, porque foi, não foi um só, nem uma multidão de anjos, um coro celestial cantando. Falaram com todos aqueles pastores e eles vão e testificam para Maria e José, porque como qualquer ser humano, eles também têm medo. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Chegam os reis trazendo os recursos, os sábios do Oriente trazendo os recursos, e o Espírito de Deus revela. E a Bíblia não diz como, mas revela para Maria e José que eles têm que ir agora fugir para o Egito. E eu fico pensando na família. A família dizendo: você não vai vir para casa? acabou de ter o um neném, vai fazer o quê no Egito? Você é maluco? Vai trabalhar lá onde? Você não fala nem a língua dos homens? Você é maluco com esse bebezinho? Volta para casa. Olha, se fosse minha filha, eu ia falar isso para ela. Não ia? Fala a verdade. E aí o Senhor está dizendo, eu continuo no controle de todas as coisas e estou agindo nessa terra. Quando a gente começa a andar na dimensão da vontade de Deus, é isso que Maria está ensinando para a gente, a graça de Deus está nos chamando, a bênção de Deus está fazendo a nossa história mais significativa do que o melhor que nós tínhamos imaginado para nós mesmos e a gente vai começar a andar na dimensão do poder de Deus e queridos o poder de Deus não serão espetáculos pirotécnicos mas respostas concretas de Deus na nossa vida a gente ora e acontece a gente clama e Deus abre uma porta a gente pede e às vezes Deus fecha uma porta, mas a gente vê a dimensão do Todo-Poderoso.